0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это дарили.
1: И Александр Нищук, здравствуйте, адвокат. Адвоката.
0: Адвокат дьявола.
1: А, ну да. У нас театральные сценки на старте. Тюс. Практически. Адвокат Дьявола 1997 год, США, Германия и на сайте Кинопоиск картина входит в топ 250. У картины оценка 8 и 2, на MDB пониже 7,5. Но все же, если картина входит в топ-250, значит ее видели все,
0: кроме Кроме одного человека.
1: Кроме меня, традиционно не видел я этот фильм, никогда не смотрел его целиком, где-то тоже натыкался, но в этот раз посмотрел полностью.
0: Ну, тогда получается, что мы сможем друг друга дополнить. У меня есть опыт просмотра в детстве и несколько опытов просмотра уже после, соответственно. Ну, давай об актерах.
1: Да. Ну, во-первых, главная роль Киана Рис.
0: Я бы поспорила, у кого здесь главная роль.
1: Ну да, есть еще Альпачина, и поговаривают, что за приглашение именно этого актера бились, его очень хотели, и в итоге все получилось. Ну, Альпачина, давай с него и начнем. Кто для тебя Альпачина?
0: Альпачина это для меня сатана из фильма Адвокат дьявола?
1: Серьезно? Вот в первую очередь. Да, я об
0: этом расскажу чуть позже, почему так случилось. Понятное дело, что это крестный отец, но... Фильм Крестный отец я посмотрела гораздо позднее, чем фильм Адвокат дьявола, то есть в обратной последовательности по его фильмографии. Поэтому случилось так. Я могу сказать однозначно, что для меня Аль Пачино здесь точно переиграл Киану Ривза. И на тот момент, когда-то, я Киану Ривза так вот серьезно не воспринимала. Причем это еще не пик его карьеры Киану Ривза, потому что это уже после мой личный штат Айдаха, после Дракулы, Копполы. Но до Матрицы», которая вознесла его просто на какие-то невероятные вершины и сделала самым высокооплачиваемым актером вообще в в истории кино. Какой-то момент. Ну да.
1: При этом у самого Киану нет никаких э, больших наград. Есть огромная любовь публике. Но вот так, чтобы вспомнить, где он уж прям блистал бы как актер, где он как-то переворачивал э, все внутри тебя. Не знаю, есть ли такие фильмы? Ну, по крайней мере, люди, которые вручают награды, таких фильмов не обнаружили. Нет, Саш, есть
0: один. Он называется «Губка Боб в бегах». Там он играет мудреца. Да? Да, (связано) Он там играет мудреца, который внутри перекати поля, и он так внезапно появляется и исчезает. Ну, в общем, это действительно... Для меня это его лучшая роль. (связано) Это очень смешно. А так, конечно же, невероятно приятный... Мужчина, и с возрастом для меня лично он становится все приятнее и симпатичнее. Внешне. Да, внешне. И ну, как актер он тоже хорош, конечно, но это не э, с точки зрения именно актерства, да, я не могу сказать, что это мой любимый какой-то персонаж. Но действительно, все фильмы знаковые с его участием я смотрела, смотрела их давно, и список режиссеров, с которыми он работал, очень даже внушает.
1: Да. Его любят не только публика, его любят, но и режиссеры. Его любят те, кто выделяют деньги на фильмы. В общем, человек уважаемый, серьезный. При этом мы сказали, что начнем не с него, а начнем с альпачина Ну, как, как получилось, так получилось. альпачина в отличие от Киана Ривз, человек с наградами. У альпачина аж 9 номинаций на премию «Оскар». Ну и, конечно же, есть победа. Причем победа в фильме «Запах женщины». У него пять «Золотых глобусов», пять номинаций на призы Британской киноакадемии, два приза Венецианского кинофестиваля. Ну и вообще, конечно же, «Аль Пачино, «Крестный отец», «Запах женщины», «Лицо со шрамом», ну и «Адвокат дьявола».
0: Надо отдельно отметить, лучший дубляж в этом фильме «Адвокат дьявола» — это Владимир Еремин. Мы о нем уже говорили, когда обсуждали фильм «Рестлер». Он озвучивал... Пачино, собственно говоря, и это вообще один из лучших голосов в мире нашего российского дубляжа и озвучки. Тот же Дастин Хоффман в парфюмере. Если вы сейчас в- включите любую какой то любой эпизод с его участием, с участием его голоса, вы его не перепутаете ни с кем другим. И все вот эти самые характерные, драматичные мужики, вот эти, которые запоминаются своими образами навсегда, они все говорят голосом. Еремина.
1: При этом очень часто, да, люди говорят, что мы теряем огромное количество красок и специй от того, что не смотрим фильмы в оригинале. Но иногда мне кажется, что наши специалисты прямо и работают прекрасно, и выкладываются по полной, и их голоса так хорошо ложатся на образ тех актеров, с которыми они работают постоянно. Да, мы знаем, что есть люди, которые озвучивают раз за разом, раз за разом, являются так официальным голосом. Вот, как да? и
0: Владимир Еремин вот, вот, в том числе.
1: И потом тоже не может представить себе этого человека, этого актера без этого голоса, и кажется, что он прямо э, очень органичен. Я мог выбирать озвучку, и я выбрал именно ту, о которой говоришь ты. При этом хочу сказать, что она была сделана достаточно давно. Фильм не свежий, да, 97-го года? 97-го. Да, ну и озвучка, соответственно. При этом мы еще забыли с тобой сказать, ну или просто пока не дошли, до Шарли
0: Как можно о ней забыть? Это отдельный пункт. Во-первых, и тут женщина не одна, тут целых две прекрасных женщины, но это ладно. Говоря о Шарли Стерон, конечно же, все сразу вспоминают ее сильную работу. Это монстр, да, кто-то любит ее в безумном Максе, безумно любит в безумном Максе. Но для меня, возможно, кто-то удивится, ее лучшая роль это реклама J'adore. <laughs> конечно же, где она. Просто великолепно дефилирует в золотом платье. И стоит отметить, что эту рекламу, как и многие вот такие потрясающие ролики, снимал, конечно же, также режиссер. Он вообще известен тем, что снимает клипы. Это Роман Гаврас, греческого происхождения режиссер, сын известного тоже режиссера. В 2018 году он дебютировал в Каннах. И в главной роли, кто бы вы думали, Венсан Козель, конечно же. И в первом его фильме тоже главную роль играл Винсан Кассель. Вот так, вот так тесен мир. Вот настолько связаны э, все эти, казалось бы, вообще люди совершенно из разных миров.
1: Да, ну, Шарли Терон есть э, Оскар за монстр. Она родом из Южной Африки. Но я с тобой абсолютно согласен. Она с годами все лучше и лучше становилась. И вот та реклама, о которой ты говоришь, она действительно там просто божественно красива. Здесь она, значит, совсем молодая.
0: Но здесь она... Очень приятно. Как она врывается в этот кадр тоже. Ну, и, запоминается навсегда. И,
1: и как трансформируется да, ее образ. В общем, есть о чем поговорить.
0: Есть еще одна женщина, о которой мы с тобой когда-то вспоминали, обсуждая фильм «Никто». И эта женщина подходит для участия в этом фильме более чем на 100%, потому что она говорит на семи языках.
1: Как ее героиня. Это
0: инфернальная женщина. Кони Нильсон... Здесь играет ту самую, можно сказать, дочь дьявола, да? И когда мы обсуждали фильм «Никто», мы почему-то не вспомнили об этой ее роли. А ведь, по сути дела, это один из ее самых ярких образов. Хотя, конечно, если уж так объективно, она здесь уступает Шарлиз. И поэтому, возможно, ее лицо кажется каким-то менее запоминающимся. Но когда пересматриваешь уже во взрослом состоянии, сравниваешь ее вот ту работу в «Адвокате дьявола» и все, что она сделала после, как-то по-другому уже начинаешь все это разглядывать и воспринимать. Поэтому о ней нельзя было не упомянуть.
1: Согласен. Давай напитки, а дальше перейдем к рассуждению и обсуждению.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Поддержать инфернальный огонь нам сегодня поможет винный вариант из Чили. Тот редкий случай, когда мы выбрали не сухое, а полусладкое подстать образу молодого океану. Напиток изготовлен из винограда сорта Куберная Савиньон, выращенного в Центральной долине. Адвокат дьявола. Потрясение детства. Я не могу точно сказать, сколько раз я видела этот фильм. Где-то я увидела. мельком, понятно, Там, возможно, он когда-то шел по телевизору. Специально я его смотрела раза три, наверное, точно.
1: Осознанно. Включается. Да, но в разные Потому периоды жизни. В, раз...
0: uh-huh. в разные периоды жизни, но... Как же это произошло? В общем, были мы с мамой в гостях, когда мне было 9 лет, если я не ошибаюсь. То есть я была ученицей начальной школы. Это был третий класс примерно, или, возможно, второй, что-то путаю. Ну, 8-9 лет. В общем, мы оказались в гостях, и... Помимо меня был еще маленький грудной ребенок, то есть э, человек, с которым у меня была возрастная пропасть, и, собственно, он там лежал, спал, а я занималась своими делами. То есть сначала я общалась со взрослыми, потом они ушли на кухню, и я внезапно осталась одна э, в зале. И до этого я не обращала внимания на то, что идет на экране телевизора. И вдруг я остаюсь, можно сказать, наедине с собой в комнате, где идет фильм. Именно в тот самый момент, когда она срывает с себя одеяло. И оказывается, перед своим мужем, вся в этих порезах от когтей дьявола. У меня, естественно, был не то чтобы шок, я не испугалась, я просто как завороженная сидела около этого, в позе лотоса, около этого телевизора. Я не могла оторваться, потому что меня это все увлекло. И когда я увидела Аль Пачино... То есть для меня тогда лицо Киану Ривза не было, даже не запомнилось мне, я запомнила только Шерли Стерон и Аль Пачино, и мне кажется, что вот именно в тот момент что-то сработало, и вот это лицо Аль Пачино отпечаталось в моей детской психике как какой-то ориентир, на который в будущем надо обращать внимание при выборе партнера даже так. Я долго думала, но ну, это заблуждение какое-то, которое потом переросло в пубертат, и, естественно, прошло. Но какой-то период жизни мне казалось, что он, не, что он намного красивее Киану Ривза. И, собственно, сейчас, помню, ну, такое впечатление на меня он произвел. Мне казалось, что он невероятно красив. И настолько он убедительно играл, настолько он переиграл там всех да, своим мастерством. Поэтому ну, иного не дано. И на самом деле я, наверное, тут такой топ откровений, я недавно размышляла о том, какие фильмы изменили меня. Не в том смысле, они меня изменили. Нет, ну вот такие точки, какие-то опорные, да. Вот если вспоминать, конечно, таких фильмов, возможно, было много, и не могу сказать, что я каждый раз после просмотра там испытываю какие-то дикие муки и перевоплощаюсь внутри в кого-то другого. Нет, конечно. Но вот такие психологические небольшие эм, отметины, они остаются в любом случае. После адвоката дьявола это была, я помню, программа э, «Жак и Вакусто», когда под винт их судно попал дельфин. И то есть в тот момент у меня начались вот эти мучения. Я понимаю, что люди занимаются наукой, и в то же время они навредили живому существу. Ну то есть и я помню мои страдания и переживания на эту тему. Следующая была уже в пубертатный период американская история X, когда меня эта история просто повергла в шок, потому что я ее настолько вовремя посмотрела. Ну, то есть это вот все были такие пункты по каждому возрасту. Следующим фильмом таким был Черный лебедь я причем уже была взрослой. Но вот могу сказать, что при повторном просмотре у меня уже не было такой реакции. Но вот в кино действительно я вышла, потом даже разговаривать ни с кем не могла целый день почему-то. И вот недавним потрясением это был э, фильм Аннет Леоса Каракса. Вот я больше таких, наверное, ярких фильмов потрясений в моей жизни вспомнить не могу. Но адвокат дьявола в этой цепочке был первым. Поэтому в моем детстве это вот было что-то действительно переворачивающий мир. Сейчас я смотрю на это отчасти, особенно финальную э, часть фильма, как э, какое-то выступление на студ весне, что ли. Ну, э, в общем, это, конечно, уже смотрится неким образом даже смешно где-то, да, там, глуповато, переигрышно как-то кажется, слишком драматично, да, слишком много инферно, слишком много огня, никуда от него не деться. Вот скажи, как человек, который посмотрел этот фильм только что и не видел его в детстве, потому что это две разные эмоции совершенно. Тебе было смешно или ты погрузился в фильм?
1: Ну, ты права. Огня тут чего-то они куда-то давали зачем-то многовато в концовке. Это достаточно странно смотрится. И, в принципе, если бы они ушли вот от этого огня в конце, вот от этого откровенного сопоставления главного, ну, злодея фильма Джона Милтона и не ставили бы знак равенства между ним и сатаной напрямую, то мне кажется, что фильм бы от этого выиграл.
0: Согласна. Так, а вот н- сейчас я тоже так уже смотрю.
1: Недосказанность, mm-hmm. да. Основная часть фильма, большая часть фильма, он вот до финальной сцены, она мне зашла. И фильм меня держал. При этом я хочу сказать, что, ну, откровенно, это такой остросюжетный фильм, Что-то, что действительно большое количество людей могло бы посмотреть в кинотеатре просто потому, что ну, Киану Ривз, Аль Пачино пошли смотреть, тут нет вроде бы ничего, никакой глубины. Такое попсовое кино простое, как кажется, но в котором много всего.
0: Не, ну слушай, вот когда мы смотрели этот фильм в детстве, я и мои друзья, там мои ровесники, казалось, что здесь есть невероятная глубина поскольку здесь, конечно же, очевидны отсылки к самым известным произведениям. То есть это Фауст, это тот же самый роман Булгакова, да, и все вокруг до да около. Вся та же тема. И самое, что забавное, в начале нулевых, точнее даже в середине, то есть это 2004-2005 год, даже может чуть раньше, самой популярной профессией мечты у нас в России была профессия юрист. И когда я поступала даже, у меня был экспериментальный год ЕГЭ, второй, по-моему, да, я сдавал ЕГЭ. У нас большая часть класса пошла на эко- экономический, юридический факультет. Я единственный человек из класса, который пошла на ИСТФАК. То есть, ну, были ra- на разные факультеты люди пошли, но в основном вот все мечтали тогда быть... Я думаю, что такие фильмы, они...
1: Формируются знания.
0: Вот эта массовая культура, масс-культа, которая действительно влияет... И никуда от этого деться нельзя.
1: Ты сказала, что самое забавное, что все пошли на юристов. А я тебе скажу, что самое забавное, что мы в первый раз, проговорив уже порядка 20 минут, не назвали фамилию режиссера.
0: А потому что, знаешь, она, скорее всего, не так важна.
1: Абсолютно. Такой абсолютно продюсерский фильм, который мог бы сделать кто угодно. И сделал, по сути, кто угодно. Потому что кто такой Тейлор Хэкфорд? Я, в общем, знать не знаю. Посмотрел, какие фильмы он снимает, и это что-то такое прямо...
0: Нет, у него есть фильм про Рэя Чарльза, который, э, в принципе, я я его не смотрела. Но, э, глядя на его фильмографию, я понимаю, вот из всех фильмов, что связано с этой фамилией, вот это я бы отобрала себе.
1: Там даже два фильма вроде бы, ну, я так понимаю, в двух версиях. Плюс человек, вообще-то, обладатель Оскара mm-hmm. за короткометражку.
0: Ну, кто только не обладатель этого Оскара, в конце концов.
1: Ну, да. Ну, в целом, да, человек неизвестный, человек не э, прославленный, но картина, которую знают все. Он вот так получается. Вот, вот что действительно удивительно.
0: Он породил нечто, что оказалось сильнее его. Вечно хочет зла, но совершает благо.
1: При этом картина снята по произведению литературному, мы часто с этим сталкиваемся. Но в данном случае, не знаю, говорит ли это о какой-то излишней глубине или о чем-то. Ну, ты говоришь, что есть отсылки, они действительно очевидны, они очевидны Ну, как их понятно. не может быть? Ну, да. И, наверное, это как раз-таки вот отсюда идет, из произведения. А сам фильм снят вот так вот максимально попсово, просто доступно для всех.
0: Ну, на данный момент это так и есть. Скорее всего. Просто действительно интересно послушать мнение человека, который его никогда не видел в детстве. Для меня это в первую очередь воспоминание детства, понимаешь? И уже во вторую очередь фильм. Хотя объективно я понимаю, что действительно это пафос пафосный. Но финал в нем классный. И самая финальная сцена, она какая-то нарочито поучительная, но в то же время ты думаешь, эх... Да ведь правда. Правый черт.
1: Борьба продолжается каждую минуту. Выиграв один поединок, ты вступаешь на следующее поле боя.
0: Да, помимо всего прочего, здесь, конечно же, не обошлось без религиозных отсылок. Но куда без этого? Библейские отсылки на самом деле есть везде. Они есть в каждом нашем телодвижении. Просто мы настолько с этим совсем срослись, что не обращаем на это внимания, и это, в принципе, нормально. Здесь они очень выпукло и вычурно представлены нам, да, рисуется такой очень набожный образ матери, которая постоянно изрекает различные какие-то в религиозной форме предложения строит, и такое ощущение, что она по-другому даже разговаривать будто бы и не может. Но если говорить э, серьезно, вообще про название, вот что смешно, если эту аббревиатуру перекладывать на наш русский язык, то получается ад, адвокат дьявола. Да, это тоже забавно. Адвокатус дьяволи — это реальная профессия, можно так сказать. Это такая выдумка католической церкви, то есть в средние века существовал э, специальный человек, который в ответ на какие-то положительные деяния предполагаемого лица, которые э, должны сделать святым, должен был в ответ перечислять его грехи. И этого человека называли адвокатом дьявола. Вот и все. То есть это реально существующее, но по факту это могло быть по, в большинстве случаев постановкой, конечно же. В целом многие вообще считают, что профессия адвоката, она древнейшей является, наряду с многими другими. Она тоже носит э, какой-то религиозный оттенок, да? то есть это не только отсылки, понятное дело, что это Рим, да, это римское право. Но многие считают, что у этой профессии, у ее появления есть религиозная основа, и, как мы все помним, самый несправедливый суд вершил Понтий Пилат. И только поэтому здесь так много вот этих параллелей со всеми великими произведениями, которые, собственно к моменту выхода этого фильма большая часть людей уже прочли. Да? Ну, понятно, что там я позднее. Да? Сначала увидел увидела этот фильм, а потом же я прочитала и э, Фауста, и Мастера Маргариту. Но в целом это вот все где-то вот в одной плоскости лежит.
1: Ну, это все является частью нашего культурного кода. В этом смысле я как раз и говорю, что фильм попсовый, потому что он идет по этим ключевым позициям, он их собирает, и он на них, ну, в каком-то смысле паразитирует. При этом, я думаю, что, возможно, это хорошая работа, хорошее дело дополнять, дорисовывать, докрашивать то, что есть у нас или в ком-то, может быть, чуть меньше, чуть больше.
0: Если говорить уже, перекладывать на нашу какую-то действительность и создавать вот эти образы в разговоре, делать их более реальными, то как раз-таки вот этот образ матери, которая набожная, да, и, можно сказать, в начале фильма особенно лезет в отношения, а сама, как мы узнаем в итоге фильма, по сути, она переспала с дьяволом. В 16 это, лет. Да, это, это интересный образ, да. Как раз-таки многие люди, которые, на первый взгляд, кажутся такими кроткими и правильными, они такими в итоге не оказываются и признаются в таких страшных, можно сказать, преступлениях, потому что она поучаствовала в таком, поспособствовала пришествию, скорее всего, Армагеддона. Ну, в общем-то, ладно. Помимо всего прочего, фильм пестрит вот теми самыми выражениями, которые стали крылатыми. Когда сатана говорит «я гуманист, быть может, последний на земле», это наводит на некие размышления. Есть ли что-то гуманное вообще в поступках персонажа, которого сыграл Аль Пачино?
1: Ну, он их оценивает одним образом, мы их можем оценивать другим образом. При этом он ведь рассказывает, что он никого ни к чему не принуждает. Он никого не заставляет. Он лишь дает выбор, а выбор в итоге делаем мы сами. И наш выбор — это наше решение, нами осознанное и нами сделанное. В этом смысле... Как раз-таки это очень круто. Об этом задуматься стоит. Заставляет ли нас кто-то? Принуждает ли нас кто-то? Или мы просто идем по пути меньшего сопротивления, пути, где мы свою гордыню и все прочие пороки подкармливаем?
0: Ты бы смог оправдать э, насильника? Если был бы... Вот представь себя адвокатом. Ты же можешь легко себя представить адвокатом. Представить? Я могу многое. Размечтаться. Но тебя никто не обязывает быть им. Помечтай. <смех> Ты бы мог оправдать такого преступника? Я бы
1: не хотел работать адвокатом, и именно потому, что я не хотел бы знать, что я защищаю преступников. В эту игру пытается играть Ломакс. Он пытается верить в то, что он защищает только хороших людей. И он побеждает, потому что он вроде как защищает невиновных. И проигрывает сразу же, как только он узнает, что его подопечный преступник. Ну или, по крайней мере, он окажется перед этим выбором, да, в итоге. Мы понимаем, что это ключевая точка в его жизни. Но у него будет второй шанс вернуться на эту точку, на эту развилку и сделать правильный выбор. Ну и, как я сказал, за правильным выбором должен следовать еще один правильный выбор, еще один правильный выбор. Так что нет, я бы не смог, не представляю, и вообще, мне кажется, эта работа крайне...
0: Еще правильный для кого? То есть все относительно? то есть тебе кажется, что он правильный, а кому-то покажется, что нет. и в любом случае любой выбор он кому-то принесет пользу, а кому-то ее не принесет.
1: ну это война добра и зла.
0: да, но ну, это так мило, на самом деле так смешно.
1: тут максимально все выкручено, да, тут есть дьявол, сатана, все понятно, есть черное и белое. ты выбираешь сторону добра или сторону зла?
0: да нет, на самом деле он выступает как человек более-менее адекватный. до и кульминационной сцены, где слишком много огня, и оживают э, лепнина, как на «Студ весне» в 2005 году на историческом факультете. Ну да ладно, мне действительно сейчас вот на это все смешно смотреться. Ты поняла,
1: почему она сначала была размытая в первых сценах? Он заходил, и там было нечто непонятное, аморфное. А когда он зашел на финальную сцену, она изменилась, и там появились люди.
0: Все прояснилось.
1: Появилась ясность. Все, от- открыл здесь у него глаза.
0: Прояснилось. И кроме того, э- я прочитала, что, ну, я думаю, это, по-моему, в Википедии даже написано, что как раз-таки вот с этим элементом связаны судебные разбирательства. То есть даже этот фильм породил судебные разбирательства.
1: Ну, фильмов в адвокатах, конечно. Да, да а, да, а в чем были разборки?
0: А, в том, что было и использовано чье-то произведение искусства, насколько я помню. Ну, можно А-а-а. уточнить, прочитать. Не, не так это интересно, но само по себе тот факт, что после фильма начались судебные разборки это забав. Это бесконечный процессы. и действительно для США это какой-то культ культ адвоката просто.
1: Ну, это очень крутая работа для них. Очень почитаемая такая должность, работа. Очень круто зарабатывают ребята. <музыка>
0: Да, если говорить о женщине в этом фильме, здесь достаточно по патриархальной системе, очевидно, да, построен вообще весь фильм, и мы можем наблюдать, как женщина, ориентируясь на высокий заработок и карьерный рост своего мужа, и, собственно, эмоционально поддерживая его, она просто умирает в своих заблуждениях, в своих размышлениях, в своих беспокойствах, тревогах, и, по сути, от безделия сходит с ума мы не берем вот этот религиозный потекс, да, вот если все это убрать и просто рассуждать на эту тему, да, от чего человек, любой человек, который долго не занимается каким-то делом и не проявляет никакой активности, он начинает слишком много думать рассуждать, и рассуждать, а если он еще читает и у него там какое-то разнообразие есть, да, в чтиве то он может... Это как про декабристов, да там когда они отвечали на вопрос «мы начитались». И можно начитаться так нормально вообще. <laughs> можно и с ума сойти, можно совершить какой-нибудь переворот, можно что угодно сделать. Здесь в данном случае человек откровенным образом сходит с ума, и вот эта сцена с ее внутренностями, которые держат ребенка она жутковатая, действительно. Наверное, самая жуткая из всего фильма, вот если так, на навскидку.
1: Ну, когда она себе разбитое стекло вставляет в шею, тоже мало, приятно. Я увидел здесь пару вещей, о которых хотел бы поговорить. Во-первых, конечно, да, человек умирает со скуки. При этом человек, в смысле Мэри Энн, сама выбрала для себя эту жизнь. Она очень ей довольна в момент, когда они переезжают. И Кевин спрашивает ее, ты хочешь всего этого? Ты не готова вернуться? Давай вернемся, если ты хочешь. Она говорит, ты что? Как ты можешь подумать об этом даже? А в итоге оказывается, что да, это жизнь не ее, это жизнь ее ломает, это жизнь ее доводит до самоубийства. При этом ей, ее новые подруги, описывают три пути, по которым она может идти. Она выбирает четвертый. Сойти с ума и не принять эту жизнь.
0: Это не подруги, это искусительницы, это борьба с искушением. Ну
1: да, но просто в какой-то момент они как бы ее новые подруги. При этом видно, да, у них лица... К черту
0: таких подруг!
1: Очень даже симпатичные, стройные.
0: Главное, долго на их отражение в зеркале не смотреть.
1: Ну, я к тому говорю, что она выбрала иной путь для себя. Почему она его выбрала? Тут можно говорить э, об этом и рассуждать. Но вот она пошла по нему. И когда она начинает сходить с ума, Кевин оказывается, в принципе, рядом. да? Он еще первый приступ ее застает. Но ведь как часто мы не обращаем внимания на подобные вещи? Как часто мы упускаем подобные вещи? Как часто мы думаем, что пройдет само... Как-то по себе. Она пришла уже в храм обнаженная, вся изрезанная. Была черта, за которую она рухнула. Но ведь раньше еще, да, был вот этот приступ, про который ты говорила, где ей приснилось, не приснилось, не поймешь, что. А ребенок внутренности, вот это все истерика с рождением и нерождением ребенка. Ведь уже после подобной сцены надо обращаться к специалистам.
0: Да, он обратил на это внимание только когда у него тоже начались галлюцинации. В храме. Когда он перед собой увидел, ему мерещился тот мужчина, которого он оправдал в самом начале картины. И тогда он понял, что его жена не сошла с ума, что действительно происходит э, что-то потустороннее в его жизни.
1: Ну, я так раз говорю про то, что не вот, если отбросить всю эту потустороннюю шелуху, мне кажется, что действительно мы часто там пропускаем то, как наши близкие начинают пить. Мы часто пропускаем, как наши близкие попадают в депрессию, начинают впадать в депрессию. Мы часто пропускаем, как наши близкие э, разочаровываются в чем-то постепенно, постепенно, постепенно и уходят в себя. А мы это упускаем потому, что кажется, что, ну, человек и человек. Мы очень часто упускаем, как наши старшие родственники там э, уходят в деменцию.
0: Ну, мне кажется, не стоит так сильно переживать на эту тему. Понятно, что нужно следить и... Но эгоизм в целом, это же здоровая позиция. Все люди эгоисты. Все в первую очередь думают о себе. Тем более в данном случае, я не оправдываю, но вот если объективно смотреть, ну а кто? В первую очередь все думают о себе всегда. Тем более если человек принимает решение ничем не заниматься и зависеть от другого человека, и зависеть от его карьеры, Ты должен понимать, что человек будет уделять этой работе, этой карьере все свое время для того, чтобы были деньги. Ну, тут выбор. Тот же самый, то есть она его так же делает, как он.
1: Да, сатана с тобой полностью согласен. Если же говорить о ее выборе, смотри, она ведь выбирает не жить за его счет. Она хочет устроить им приятное семейное гнездышко. Она подбирает э, цвет для стен.
0: Зеленый. Как тебе, кстати?
1: Мне ужасно. Но если им хорошо, окей. В итоге он же не был там зеленым. был что-то не поймешь чем. Она думает о детской. Она хочет ребенка. Соответственно, они переехали в другое место. У них появилась возможность. Она хочет завести детей. Она хочет в эту сторону развиваться. В сторону семейную. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого. Просто в итоге у них нет семьи, нет взаимоотношений, она одна с этими ужасными гарпиями, которые ее окружают. Да, и поэтому она сходит с ума. Но в целом-то просто он не обратил внимания, и она в итоге лишила жизни. Обратил бы раньше, возможно, все было бы по-другому. Я лишь об этом.
0: Видимо, тщеславие не твой любимый грех.
1: Ну, так же, как и эгоизм, да? Вот, вот это же все рядом, тщеславие, эгоизм. А Это же похожие штуки. И персонаж Кена Ривза, он ведь... Вновь делает не тот выбор, вновь не туда шагает. Он говорит, я перезвоню тебе с утра.
0: Ты знаешь, мне кажется, нет ни одного человека, который бы постоянно совершал правильный выбор. Фильм об этом. Не только о тщеславии.
1: Все мы постоянно совершаем не те поступки, за которые нам будет не стыдно.
0: А тебе не было смешно, когда вот в самый кульминационный момент, когда она порезала себе шею, и Киану Ривз начал истошно кричать вот это, ну, как у него, у него всегда почему-то так туповато лицо искажается в этот момент, именно когда он был молоденьким. То есть вот почему мне нравится он в каких-то комедийных работах, как Спанч Боб в бегах? Потому что там вот его вот эти эмоции, они настолько к месту, а здесь почему-то, ну вот смотришь, как кричит или смеется Аль и ты думаешь, да, вот ему подходит так драматично и дьявольски, значит, все это делать. А когда это делает Киану Ривз, мне почему-то в какой-то момент, хотя я должна сопереживать, у меня переламывается что-то внутри, и у меня начинается смех».
1: Но, может быть, поэтому Аль Пачино считает крутым актером, вручает ему награды разнообразные.
0: Наверное, видимо.
1: Чего там у него есть? Какие-то награды MTV и куча номинаций на «Золотую молитву». У него есть «Борода». Вот «Борода». И мы
0: скажем ему «Да».
1: Он высокий, стройный, привлекательный мужчина. Ну и актер, который круто смотрится в «Бовиках».
0: Единственное, что я точно могу сказать, если выбирать между двумя хитами группы Rolling Stones, то я предпочту Satisfaction-песню «Painted Black», которая завершается в фильм «Адвокат дьявола».
1: Ну что же, очередной выпуск подходит к концу. В очередной раз настало время попросить вас прокомментировать, высказаться, рассказать, не стесняясь, в личных сообщениях, в открытом доступе, в комментариях на Apple Podcast или там, где вы слушаете, на CastBox или ВКонтакте, или где угодно. Пишите сообщайте, будем рады прочесть все, что вы напишете.
0: Да, придется подумать, чем бы вас таким искусить, чтобы вы стали более активными. Очень бы хотелось узнать, в каком возрасте вы впервые посмотрели фильм «Адвокат дьявола» и имеет ли он для вас какое-то значение? Повлиял ли он на вашу психику? Или вы остались здоровенькими так же, как э, смел уберечь свою психику Александр нищук
1: Пишите, прочтем. Пока-пока.
0: И, может быть, даже ответим. Всего хорошего.